0: Mi raza, estamos aquí en un episodio más, un episodio más con un gran invitado. Ahora sí, es un invitado de honor, alguien bien chingón, porque yo admiro de que estaba en la mesa 200, no, 199 para ser exactos. Sí. Eh, y me da mucho gusto traerlo. Creí que, que no iba, a, no se iba a armar porque es un maestro ya de la comedia, es un maestro de Monterrey, es el primero que tengo fuera de Hermosillo aquí como invitado. Y ahorita tengo un chingo es un gran honor, Sergio Mejorado, ¿cómo
1: estás? Gracias Alexis, muchas gracias por, por la presentación, gracias por el honor es mío, por tomarme en cuenta y, y gracias, gracias por, por la invitación aquí a tu programa.
0: No, muchas gracias, bueno, pues mira, eh, para empezar, para que la gente se conozca un poco de su vida, sus tiempos, todo ese proceso,
1: nombre completo. Yo me llamo Sergio Mejorado Gámez, soy de Monterrey, eh, en su momento se pensó un nombre artístico, pero... Alguien dijo, ¿está bien decir es el nombre? Alguien, el señor Leal, Juan el Leal, que le agradezco mucho Fue el primero que nos dio la oportunidad de ser comediantes El dueño de Unicornio es una empresa importantísima uh -huh. De la comedia, de la industria de la comedia en México Y él fue el que, el que me dijo, Sergio Mejorado se queda Oiga, pues me quiero llamar, este, Ricardo madre. Uh -huh. No, no, Sergio Mejorado está bien Y así me quedo sí, no? Pero me llamo Sergio pues está bien, porque Gabriel. no batalló tanto eh, que buscar un nombre o algo así No ¿no? Más fácil. Sí, y este, obviamente el chiste, cuando iba empezando, me decían: si, si este es el mejorado, ¿cómo está el, el que estaba culero, no? Entonces uh -huh. era el chiste muy. De repente no, no te va bien como comediante, como siempre pasa, que de repente hay dos que no, no nos va bien. Entonces sí decía no, si, si este es el mejorado, ¿cómo está el peor, no? Era el sí. chiste recurrente. Maestro, fecha de nacimiento: 1 de abril de 1973. Tengo 49 años ya. Así ah, la tiene. Sí, güey, sí, sí. 49. Bueno, recién eh, cumplidos. Recién cumplidos. Ah, sí, se sí. cumplió en abril. ¿En estamos abril? ahorita, perdón, no sé cuándo es entrevista, pero creo que es mayo. Estamos todavía en mayo. Uh -huh. Y sí, hace un mes, mes y, y días que cumplimos
0: 49 años. 49 años. Usted es el mayor, ¿no? De la, de la Diablo 4, ¿entendido? Sí. sí, soy el
1: mayor de todos. Este, por varios años. Pues que chico. le echa mucho carrilla, ¿no? Sí, es que es un chiste como. Re, hasta, mira, ya la, al paso del tiempo se convirtió en un chiste a favor, ¿no? Sí. Al ser como que no, yo, a Franco yo te digo, ocho años, no es tanto, no mames, o sea, me pones como si tuviera setenta, güey. Ajá, sí, sí. Pero luego ent entendí o entendimos durante el transcurso del tiempo por la mesa que cada quien es un personaje, ¿cómo decirte? Tenemos nuestros roles muy bien definidos, ¿no? Sí. El, el, el amor, el chistoso, Julio Camargado, Cristian, el pendejo. Facu lo digo con respeto, o sea, no, no que sea. El pendejo. Facundo es Joto. Facundo es Joto, eh, Franco es el que dirige, uh -huh. Macario es el. Eh, Marihuana. Marihuana, <risa> son dos
0: Cada quien tiene sus personajes. Muy pues. definidos,
1: muy definidos, entonces está padre, ¿no? Sí, claro.
0: está curado, el diablo es uh -huh. Además, ustedes, bueno. Con la etapa de la escuela, ¿cómo fue Sergio
1: Mejorado? Fíjate que yo tengo buena memoria. Me parece que es, ha sido, soy, soy un güey con buena memoria, entonces no era tan estudioso, tan matado. De hecho, yo creo que está muy... La, la, la historia de Sergio porque yo entro al kinder, hago primero y segundo de, de kinder, y entro a la primaria de cinco años, cuando antes se podía, ¿no? Ah, okay. o El sea, tercer año de kinder no lo hice por una cuestión política uh -huh. Resulta ser que mi papá era el presidente de la mesa de no sé qué madres en el kinder Y mi papá nunca fue a las juntas, total como a manera de castigo me quité en el lugar del kinder Y dice mi papá, oye, pues en vez de o descansar un año o meterlo otro kinder Fue a hablar a la primaria que estaba cerca de mi casa y afortunadamente nos aceptaron Y la directora muy inteligente dijo... Vamos a meterlo con, con, o sea, un año adelantado. Ajá. Y si reprueba de año porque está muy chavito, o sea, tiene cinco años y a lo mejor el cerebro no está como tan desarrollado, pues a lo mejor que repite el año y ya entra con su generación. Afortunadamente me adapté rápido, es lo que me dicen porque no me acuerdo, me adapté rápido y, y pasé primero, o sea, yo iba un año adelantado con mi generación. Ajá. Entonces, estudiante no fui tan malo, sí si tenía buena memoria, no era... Lo que pasa es que era muy eh, extrovertido me gustaba, extrovertido no tanto, era muy hiperactivo, me gustaba mucho el fútbol me, Sentía mucha energía, yo quería hacer muchas cosas, entonces sí, era muy indisciplinado, era, era muy cotorro, o sea, me gustaba así como Como que siempre me gustó la atención, uh -huh. no sé por qué, porque en la casa creo que estaba bien la cosa Pero sí tenía la mejor nueves, ocho nueves, siete dieces en materias, normal ¿eh? pero en disciplina siempre era el que así con cinco siete si me portaba y no era mal era el hecho de que era desordenado pero no era por malicioso por uh -huh. mentira era porque pues me aburría muy seguido ¿no? en la secundaria fue donde agarra más la onda primero y segundo pues estaba así como apenas adaptándome porque en la secundaria yo no mi papá por una razón de creo que de protección ya no me quiso meter en la secundaria de la colonia Me mandó a otra colonia Y la secundaria era prácticamente nueva Estaban las tentaciones pues, tan nuevas Entonces primero primer año fue como complicado el segundo año Era como la adaptación Y en tercer año Me cayó un 20 De decir, oye Si soy tan desmadroso Si le meto un poco de ganas ¿Por qué no ser de los 10? Y sí. eh, así funcionó tercer año tendría a lo mejor que 14 años, uh -huh. más o menos ¿sí? 13 a 14 años y algo hizo clic en la cabeza de hacerme competitivo, de ser el de dieces, entonces me dio mucho gusto porque al final salí como quinto lugar de generación de la secundaria, o sea oh. de ser así un güey de ocho nueves eh, le meto, el un tercer año de, de secundaria y, y salí, sí, me habían dicho alguien me dijo por ahí que era como quinto o sexto de la generación este, yo no me hizo pero sí tenía un buen lugar ahí en la, en la, en la secundaria porque tres años sí fue por 9 y 10, más bien 10 ¿no? Uy. Me cagaba a lo mejor el hecho de que en la secundaria era como el. Me cagaba la gente matadita y luego dije, bueno, voy a ser de esos, no matados, pero no sé, si mira, no me acuerdo, pero me acuerdo que había gente, había un cabrón en la secundaria sí. que era súper desmadroso, pero era de 10 Diga, ah, yo sé cómo güey sé, Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra o Se puede ser desmadroso, pero puede ser aplicado sí o sea, o sea, decir, ¿sabes qué? Soy desmadroso, pero a lo mejor Un día a la semana me pongo a estudiar Y así fue Ya en la prepa En la prepa eh, Fue también una desadaptación total Porque mi papá en la búsqueda De que yo fuera un buen estudiante O un buen lugar me mandó una prepa que estaba una hora y media de mi casa.
0: O sea que sus papás eran muy estrictos en cuestión papá, de Papá,
1: sí, papá. Estoy hablando de los noventas, güey. O sea, mm. No. No, ochentas. Ochentas. Ochentas, estoy hablando de los ochentas, donde pues, la opinión del hijo era como. Está bien chido, pero. Tú vas esto. Tú vas esto, ¿no? Y así era la, la sociedad y así era la cultura. Y, y creo que al final te das cuenta que. Para mí estuvo bien. O sea, al final todo este tipo de cosas que viví me hizo el, el ser el hombre que soy. Y estoy contento con lo que soy. Entonces, si en un principio fue un reclamo para mi papá, pero me acuerdo que un día le reclamé y me dijo, bueno, güey, tú dirás lo que quieras. Pero hoy estoy orgulloso del hombre que, que formé. Dij, ja, cabrón, eso fue un pinche golpe muy cabrón para, para mí. Sí, cómo no. Se le está reclamando y no de putazo, pero así de como que sí, aquí esto, va esto, la mía, sí. te saqué Está bien, dime lo que quieras. Pero hoy a tus 30 años, 28 años, te 30 años. Estoy orgulloso del hombre que formé, entonces sí fue Un chingazo muy cabrón Chido. sí Pero en la prepa sí Los deportes, el básquetbol El fútbol, me gustaba un chingo ¿Sí?
0: Ah, o sea que ha sido muy deportivo usted sí, sí ¿Qué me... deporte que más le gusta a usted?
1: Practicarlo Me gustaba mucho el básquetbol Ya por las condiciones físicas Y fue un, un güey que me lesioné bastante Pues ya ya no practico más que frontón que es un deporte de viejitos Que es un deporte Como más de no no tanta exigencia física uh -huh. porque como decirte el frontón no sé si lo conozcas es pegarle a una pared con uh -huh. una, pues, una pelota es que una rebota pelota. y a lo mejor hay jugadas pero son puntos que duran 30 segundos uh -huh. 40, o sea si es mucho de, de a lo mejor de de ¿cómo se llama? de explotar, o sea de 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 mucha de explosivo, rápido el arranque, pero dura poquito. ...no es como un partido de básquetbol o fútbol... ...que sí es una exigencia... ...de 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, sí. me fui al frontón... ...los deportes, practiqué muchos deportes... ...me faltó nada más, yo creo, tenis... ...pero natación... ...de hecho, hago algo natación, ya poco... Básquetbol, fútbol, béisbol, sí lo jugué. Voleibol. Voleibol. Sí, ah. me
0: gustaba el deporte. Eh, es más, en la etapa de la universidad. ¿Usted cómo fue? ¿Qué, qué estudió? ¿Qué es lo que? ¿Te tengo entendido que estudió para dentista? ¿es Yo usted? soy
1: dentista, de profesión. Ajá. Yo estoy graduado, sigo ejerciendo como dentista. Ah, ¿sigo ¿sí ejerciendo también? Sigo ejerciendo, ah, sí, tengo qué 25 bien. años ejerciendo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Llegó un momento como que, bueno, en lo personal, descubrí cosas de mí. En la facultad, eh, yo entré en la facultad muy chavo. Yo entré, ¿qué sería? 17. Más chavo, yo creo. A ver, ahora haciendo cuentas, yo nací en el 73 uh -huh. y entré en el 89 a la facultad de ontología. O sea, tendría 16 años. 16 ¿no? años. Ajá, o sea... Yo no escogí mi carrera Yo por mí hubiera sido o músico Si hubiera estudiado conservatorio en la, en, Porque también me gustaba mucho Ajá. la música Soy guitarrista Me faltó una materia para acabar ya Música, pero nacieron no mis hijos Ya esta es otro, otra historia, ¿no?
0: Sí.
1: Pero yo quería ser concertista O le en deportes Me gustaba mucho el deporte Pero mi papá dijo, no, estás pendejo, te vas a morir de hambre Algo que deje el ano Entonces me metí a odontología Entonces eh, me, el, irme a odontología era Bueno, pues aquí estoy, pero no era algo que me gustara no lo que me encantara ni me, me apasionara Pero descubrí en la odontología Que había una materia que se llama cirugía Y que me gustó mucho Yo vi un amigo que le mando un saludo Si me está viendo, Carlos Morales Que él fue de los primeros que yo vi operar Quitar muelas y lo hacía con mucha estrés el güey Y ahí me empecé a enamorar de la cirugía No me gustaba hacer resinas, no me gustaba hacer amalgamas no, Nada de eso me gustaba Me gustaba la cirugía la cirugía Sí, entonces Llegó un punto en que saliendo de la escuela Hay un diplomado de cirugía Lo tomé. De ahí me invitan a un hospital. Y en el hospital estuve dos años haciendo... Se llamaba de en cirugía bucal. Uh -huh. Yo es lo que hago. Entonces, mi especialidad o su especialidad es en cirugía de muelas del juicio. O sea, yo hago todo lo de la cirugía de boca.
0: Ah, qué bien.
1: Tumorcitos, cosas así que sean no tan riesgosas para mí o para el paciente. Yo lo hago.
0: Qué padre. Yo, yo tenía... Bueno, yo tenía que... Quería que tu dio la carrera, pero nunca la ejerció. Pues no, como,
1: sí, sí, la sigo ejerciendo. La sigo ejerciendo, qué es fecha, es fecha ¿Y
0: eh, cuando llegó, bueno, ya tuvo la carrera, en el proceso de la carrera fue cuando empezó lo de la comedia. Tengo entendido que empezó primero la música, ¿no?
1: ¿O cómo fue? Sí, eh, en la carrera yo entro una rondalla. Ajá. De, la rondalla de odontología. Y he hecho, y seguimos siendo buenos amigos, ¿no? Y ahí empecé a ver que yo estaba muy limitado musicalmente y tenía dos o tres cuates que eran requintistas y sabían de música y de armonía y me empecé a enamorar de, de la armonía como tal no pero decía chinga estudié música porque estaba como en sexto semestre quinto semestre cuando entró no es cierto desde tercer semestre semestre entera segundo tercer semestre entera la rondalla Entonces me gustaba mucho lo el pedo musical me gustaban los arreglos las voces el decir aquí hay no sé si es músico eres músico entonces de repente decir oye la música no se compone solamente en tres notas. Uh -huh. están los max 7 está menores,
0: mejor, hay menores,
1: séptimas, octavas, sí. Entonces, ese rollo, o sea, el, el meterle a lo mejor ya decir, ahí tú puedes meter siete voces y, se, y, y todas se pueden, este, escuchar o, o hacer progresiones que no son la, el, el círculo de x, x acorde ¿no? Sí. Entonces me empecé a enamorar mucho de eso, pero yo decía, ¿cómo le hago? Un día voy a la escuela de música en ese, Me acuerdo ese día Porque yo estaba vestido de blanco Venía de odontología Ajá. Hay un momento en que odontología Tienes que estar uniforme de blanco Para poder entrar a las clínicas Para atender paciente No sé si ahora Que hayan pasado 25 años Ya es como de pijama quirúrgica Pero en aquel momento era todo de blanco Entonces no me dio tiempo de cambiarme Voy a hacer los propióticos Al, al conservatorio en Monterrey que se llamaba La Carmen Romano Y se llamaba esa, esa escuela Hoy es la escuela superior de Bellas Artes Voy Voy a los probéuticos y me dice maestro Oye, te veo vestido de blanco, ¿qué estudias? Pues odontología Dijo, tú sabes, güey Yo lo que te voy a decir es que Odontología o música Y Ajá. no porque yo lo diga Sino porque Esta es una carrera O sea, yo neta pensaba que es como Que ahora vale, vamos a tocar y ya Ajá y no, era estudiar no, solfeo, sí. estudiar historia de la música, gramática musical, todo. Muchísimas sí. cosas. Entonces yo iba en quinto semestre de ontología, porque ahí hasta me dieron permiso mis papás: o ¿ontología o música? O sea, mi mamá me decía: ¿Te estudias? si quieres música, estudia música. Dije, comino las dos No se podía Total, yo llevo en quinto semestre De la carrera de odontología Dije, pues ojalá termino
0: Ya no dejé la música que
1: Terminé ontología Me puse a trabajar Y cuando termino ontología Es cuando De accidente Un día un amigo me dice Oye, fíjate que este Fui al Unicornio Azul Vimos ahí Comediantes Yo voy a cantar ¿Por qué no vas? Y fui Y me quedé que padre. Así empieza O sea, yo termino ontología Ajá. y empiezo como como Comedia. trovador y luego comediante. Ah, como trovador. Exacto.
0: Qué curioso porque la gran mayoría de los me he fijado que los comediantes la gran mayoría son músicos, eran músicos o
1: querían hacer y luego se hicieron comediantes. ¿Sabes qué Así es? Qué curioso. Es curioso la historia de de muchos que éramos cantantes o como músicos y luego ya este nos hicimos comediantes por necesidad, ¿no?
0: Oiga, maestro, ¿y por qué siempre ha habido como una... Siempre tenía la curiosidad como cómo Monterrey fue el, el auge, cómo fue el que... Porque Monterrey es un lugar donde hay muchos comediantes, demasiado. Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso que nos fue? Fue el principal que dijo, oye, aquí hay vamos a, a levantarnos todos como comediantes, porque... Ciudad de México tengo entendido que es, es, la, el, es la ciudad donde hay más comediantes Pero en Monterrey ha, la, ha, ha habido como un pique entre Ciudad de México y Monterrey Sí,
1: dice que Monterrey tiene, Unicornio Azul es, la, es el referente más importante de la Comedia de Monterrey Ajá Como empresa el, el Unicornio fue semillero de comediantes Creo que el señor Leal fue un gran visionario, o es un gran visionario porque cuando a lo mejor el comediante no era reconocido como tal hace 35 años, él empezó, arriesgó su lugar, arriesgó su dinero para meter comediantes. Entonces él, él como que dijo, bueno, tengo comediantes ya hechos que cobran un dinero, voy a empezar a hacer comediantes. Uh -huh. Y esto es como, como un semillero de cualquier cosa. Cuando, cuando uno va empezando... Y voy a hablar meramente de negocio, ¿Sí? no, no de meritar, ni mucho menos, pero es mucho más barato un comediante que va empezando a, uno a un comediante hecho. Exactamente. Y más que en esa época, no había redes sociales, no había... Eh, no había muchas cosas o herramientas que hoy hay, ¿va? Entonces, sí, eh, los cantantes se hicieron comediantes porque... Y, y lo, lo digo, los trovadores a lo mejor cobraban X cantidad y el comediante ya era más caro. Entonces hubo, mucho que, hubo muchos que emigramos de ser trovadores o comediantes. Primero por el hecho del ego, de decir, me pelean más como comediante que como trovador. Ajá. Primero. Segundo, se gana más. Entonces, al hacer semillero de comediantes, Unicornio Azul, yo creo... No tengo idea hoy por qué alguien descubrió que entre más ritmo eras más rentable Es decir, entre más doy risa, me convierto más rentable Ah, ok Sí, no sé si me entiendes sí. O sea, tú vas a Unicornio a ver cuatro comediantes y de repente uno dio más risa que el otro Es una competencia a final de cuentas Y el que me dio más risa tiene más trabajo
0: Qué loco Sí
1: Sí entonces ese se semillero, en México están todos los grandes comediantes que a lo mejor y lo digo con mucho respeto cobraban poquito en México pero salían de México y cobraban un chingo así es, porque eran la, en México era la plataforma, o sea, estás en Televisa que era uh -huh. la única parte donde había chance de, de exponerte tu, tu talento, entonces eh, como era monopolio Televisa y, y eran los comediantes, estoy hablando a lo mejor de Carlos Eduardo Rico Jorge Falcón Teo González Que tiene esa plataforma Importante que era Televisa Pues eras nacional e internacional Sí Va Qué curioso Y en Monterrey Pues estaba este semillero De comediantes Y era la, la Todo esto era la comedia De la vieja guardia como sí. Malamente le dicen Desde mi punto de vista Estoy muy en contra De que vieja guardia O vieja escuela O no escuela Escuela Simplemente Estando Es un movimiento Vía Sí, oiga
0: esto. Y usted, bueno, eh, cuando empezó la, eh, la comedia ¿Cuáles eran sus eh, Comediantes favoritos? Como que dice, ah, de él me inspiré para hacer esto O cómo fue
1: Hemos eso? platicado muchas veces de un comediante que hoy está retirado Se llama Héctor Samarino ah, ¿sí? Un comediante regiomontano Para mí mis dos referentes son regios uh -huh. Bueno, tengo tres Es Héctor Samarino Jesús Roberto Lavala Y Teo González eran mis ellos tres. La bala, porque siendo un güey de 1,50, tiene, tiene y tiene un talentazo cabrón. En voz, eh, eso güey se entró al escenario, nomás volteaba, que chingados me ven, y la gente se reía. O sea, era así uh -huh. talentazo, ¿no? Héctor, un genio para hacer comedia. Él hacía stand-up, sin saber qué era stand-up. Todas las reglas que hoy existen del stand-up o todo... O... Alguien escribió un libro y le puso nombre a todo lo que hacemos, como tal la regla de tres y este, el callback Todo eso lo exacto es uh -huh. sin saber qué era stand-up. O sea, lo hizo de forma empírica. Por eso mi admiración hacia él. Qué padre. Cuando alguien me dice, no, es que tengo este... yo traje el stand-up a México. ¿Cuántos años Diez años, espérame, güey. O sea, hay un cabrón <risas> en Monterrey que tiene 30 años haciéndolo. Y lo hace de manera magistral. Por ahí luego salió Aldo Show Rogelio Ramos, que también Héctor, por su forma de comedia, nos inspiró a muchas gentes. José Luis Agar, uh -huh. o sea, todos. Héctor es papá de muchos de nosotros. Sí. De muchos de nosotros. Incluso, a lo mejor, no directamente con de Franco Escamilla, pero Franco también tenía ciertas cosas que voltearon a Xavarín. Sí,
0: porque Franco también lo ha dicho, que también, eh, gracias a él, como que ha tenido así como una visualización en lo que quería él hacer, pues como que él porque, sí lo tiene como un porque dios. antes era
1: el cuentachistes Ajá. había mucho cuentachistes Raúl Valle eh, Chichas o sea te de gente de los setentas no uh -huh. eh, Jorge Falcón, Teo González Polo Polo ellos Polo eran cuenta chistes Héctor eh, por alguna razón un día me lo platicó pues dijo yo tocaba la guitarra cantaba y contaba un chiste y un día me pasó una chingadera la conté y la gente se rió y al siguiente día me pasó otra chingadera la conté y la gente se rió entonces Héctor hoy es un gran maestro sin saber que es un maestro o sea hoy Héctor te puede dar una cátedra de stand-up no lo hace no tiene la metodología porque fue todo de todo empírico y está retirado pero para mí Héctor es el maestro de muchos de muchos comediantes que hoy estamos en la escena Qué
0: padre maestro Oiga, y tengo, siempre he tenido una duda sí. ya que tengo un comediante aquí ¿cuál es la diferencia de un comediante y un stand-upero? nunca he sabido cómo.
1: Todo mi opinión personal uh -huh. El comediante Como tal Es alguien que tiene recursos Para hacer reír uh -huh. Llámese imitación Llámese contar chistes Llámese contar una historia Llámese una parodia Llámese N cantidad de cosas que puede ser un comediante Y el estandopero Es alguien Que desde su trinchera Desde su, su observación Sin estos recursos Hace reír o intenta hacer reír yo, yo creo que a final de cuentas El stand-up es un, es un estilo de comedia Pero Alguien lo reglamentó Dijo esto es stand-up Para que ese stand-up No puedes ni cantar No puedes ni hacer personajes No puedes imitar O sea No puedes, no puedes, no puedes Nomás es esto Y al final de cuentas Yo decía este El stand-up es una herramienta más Del comediante o sea, yo conozco comediantes que hacen stand up, Pero cuentan chistes, pero imitan uh -huh. Pero Rogelio Ramos, ve Rogelio. Rogelio Ramos cuenta chistes, hace monólogos, imita Y es de hoy es de los mejores comediantes en la escena de, 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 de la industria de la comedia sí. Es un güey muy completo Es un güey que si la gente no está para escuchar historias Te cuenta chistes o te cambia, de repente imita a Chente Fernández O Alberto Vázquez, o en el gente Franco Escamilla es un güey que te cuenta chistes, que canta. Te que, cuenta que historias. Los tres tristes tigres ah, hacen puras parodias de puras parodias? y son unos genios, ¿no? Entonces, para mí el ser estando pero, bajo las reglas que alguien impuso, se me hace como limitarte. Uh -huh. Va. Hoy hay mucha gente joven que defiende ese movimiento Como esto es la nueva comedia Y de ahí no me salgo En una onda revolucionaria Donde vamos a cambiar Ahorita venía practicando con alguien Y me decía es que hoy están haciendo esta fórmula Yo decía güey es que las fórmulas están hechas Para algo Entonces Perdón Yo lo veo como Alguien profesional de esto Y él lo visto Tengo 25, 24 años trabajando en esto y de repente el público no está para ciertas cosas. El público no está por, para chistes. O tienes un estilo tienes que cambiarlo por depende del evento. Entonces, si yo como stand-upero no tengo más recursos más que los 8, 10 o 20 o 30 minutos de mi stand-up y no está jalando, ¿hacia dónde te vas a ir? O sea, ¿qué recursos vas a usar? Sí. ¿Va? O sea, esta práctica a mí me apasiona mucho porque si sí veo estas nuevas tendencias que digo, espérame, güey, o sea, sí está bien. Está padre. Hay muchas ventajas desde el stand-up. Sí. Para, como escritura. Pero también hay que preocuparse por las otras 35 cosas. Te un ejemplo. Hace, hace rato lo platicamos sobre el aire. Estaba platicando con un amigo de allá de Chicago. Me decía: Es que fíjate que yo tengo esta, eh, tengo esta enseñanza. Alguien, no digo su nombre, me enseñó esto. Y le decía: Ay, güey, es que yo estoy medio en contra de lo que está diciendo. No, es que tiene buenas cosas. Ok. Y ahí quedó. Eso fue un jueves de la tarde. Hacemos el open mic en la noche. Llego un cuate. De los famosos estereotipos. Uh -huh. Llego un cuate. Luego, con mucho respeto. Se parecía a Mito Vález. En todos los sentidos. Morenito, peinado por un lado. Sí. De estatura de unos 55, sí. unos 60. No tenía idea del puto escenario. Se sube y la regenta Y ahí fue donde dijimos: Todas las teorías que me dijiste en la tarde, con esto se cambia. Sí. Porque sí importa sí importa el estar preparado, sí importa el estudiar, sí, pero hay otra más, parte más importante. Importa que le cagas uno a la gente. El ángel es que Es tenga... lo más importante de todo. Que muchas veces yo le he dicho a la gente que, que, que está tomando talleres o que está se preocupa. Es que el material, y están repasando su material. A ver, güey, sí. Y la empatía con la gente, que la gente es la que manda, güey. Sí. La gente es la que manda. Tú puedes ser el mejor escritor. Y los he visto. Son grandes escritores este, de comedia, Ajá. pero con la gente lo no hacen clic. Sí, y ahí ya valió madre. Y hay gente que son unos pendejos hasta paler. Y, y con la gente tiene una empatía cabrona. Entonces ahí no hay poder humano, que, perdón, que, que pueda funcionar. Con bien. la gracia de alguien.
0: Sí. Porque, ejemplo, maestro, yo veo eso también en la, la música. En la música ha habido grandes. Ahorita fue uno que el referente de ahorita, Valentín Salde. Ajá. No tenía una voz que, digamos... No cantaba y nada No bien. cantaba nada y de repente hizo un... No reventó. Un buen maestro, no sé si conozca a Pepe Garza. Eh, Pepe Garza de Monterrey también es un, pro, este, un productor de musical. ¿Que es de Los Ángeles? Ajá, ah, Los Ángeles de la radio. Es, un que pelón. Es
1: este, sí, él es, él es esposo de... Ay, ¿Cómo se llama este programa de... Eh,
0: tengo talento, mucho talento, se llama el programa que tiene allá
1: No, pero su esposa, es, 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 es su esposa y otro, otro cuate de pelo largo Chismeno Light Ajá, Chismeno Light Él es el esposo de la chava Sí ¿no?
0: Ok, ya Ya, ya ese señor es un maestro aquí en la, en la industria musical, sí. en el región mexicano uh -huh. Y él siempre le enseñan a músicos, artistas eh, Para hablarle su opinión, que, a ver si funciona pues Y se enseñó a Valentín Salde, Pedro Rivera, se llama el que... Él era, él era el papá de Jenny Rivera. Uh -huh, uh -huh. Pedro Rivera se lo enseña a, Valent a Pepe Garza. ¿Qué opinas de Valentín Salen? Es una porquería, no sirve. Y ya, como que de repente, que pum, reventó. Pues. Ahí está, tú no sirve, claro. Manda. Ahí está, tú no sirve. Sí, pues, eh, Valentín no sirve, ese no, no va a funcionar. Este, no, este. Pero la, el Valentín tenía un ángel, pues tenía algo ahí con la gente que lo ambientaba. pues ¿Sí? te, Se hacía mover el piecito, como que, ah, sí, sí, te ambienta. Y es lo mismo que la comedia, pues la comedia. Puedes estudiar la estructura, de la comedia y todo ese rollo Pero si no tienes esa gracia esa, Ese ángel que, tiene, que ocupas Para que las personas te llamen la atención tal, no, Creo que no va a funcionar Aunque sepas todo de la comedia
1: Totalmente, así es Y, y, y no es la comedia como tal, yo soy dentista uh -huh. Y había de repente conferencias Que te daban hueva y otros que decían Este cabrón, con subirse Dijo una cosa, ya Me abrió el programa Y él le va a poner atención uh -huh. Esto o es... Sea, creo yo que muchas veces los maestros de, del stand up o los maestros de comedia yo les he comentado a varios compañeros les digo ¿Y sabes que está bien sí. el está chingón pero están sobre el puro material güey. no están sobre cómo querer ver a la gente el acting cómo tratar de llegar rápido a un chiste para que la gente porque la gente a fin de cuentas paga un boleto para para reírse sí. no uh -huh. importando qué putas herramientas tengas no que esa parte comercial no la han visto estos muchachos todo es la parte de aquí del corazón y la observación. Y, sí, está padre. Pero tienes también, estamos en un mercado que tenemos que ver hacia dónde va el mercado. Sí. Porque si todo el tiempo es. Hay gente que me ha dicho, no, yo soy. Yo soy hay que, me platicé con un amigo que, que tiene humor muy negro, muy creativo, pero muy negro. Entonces, no es macario. <risa> lo que iba a no es que Macario. decir. Macario es otra cosa. O sea, ese güey. Eso te Es que este cabrón se lo he dicho. Es, que por, es porque eres tu hijo de puta. O sea, la gente le caes bien. Que esa parte de Macario. es.
0: De hecho, si otra persona hace la misma cosa que hace Macario. Bajan, sí, te, te bajan, bajan, te Macario no, Macario. Tiene algo el viejo que sí
1: dice. Oye, no, es Macario, ¿sabes cómo? Es, es una gracia natural. Que es el mejor ejemplo para mí. De digas lo que digas. La gente le, le va a sacar bien porque Macario ese es desde el corazón. No es para ofenderte, es para divertirte. Sí. Entonces creo que va por ahí el rollo. O sea, la comedia se rompe todo, insisto, todas las estructuras, toda la teoría, se rompe cuando alguien se sube y cae bien.
0: Y uh -huh. sí, es, que, es que no se sabe pues, en la comedia que, quién puede funcionar, aunque usted es muy estudiado. Maestro. Exacto. esto, bueno, pues estuve en, en el lo desviamos un poco, un poco de su historia. Dale, eh, dale. Su proceso de bueno, la universidad, la comedia, en toda. ¿Cómo se llama el bar de eh, donde empezó? Uri Ajá, ahí empezó. Sí. ¿Y cuándo fue el momento cuando Franco Camilla. Eh, o usted ya conocía a Franco Camilla de antes, que, que, que entraba a la diabla escuela? ¿Cómo fue la. Franco y yo
1: somos sí. amigos desde antes que fuera famoso. Ajá. Muy, muy amigos. Te platico la historia de cómo conozco a Franco. En teoría yo era famoso. Yo, yo estaba, en, re, en Monterrey, en así Monterrey ya era... Yo ya, ya figuraba porque salía en Televisa Monterrey. Ah. Sí, yo estuve varios años en Televisa ¿Como conductor? Como conductor, detrás de cámaras, o sea, sí tenía mucha participación en Televisa Monterrey. Incluso estuve en un programa que hoy, que hoy sigue, que se llama Gente Regia, estuve conduciendo, conduciendo, no tenía ni puta idea de que era conducir. Ahí me enseñé a medio conducir, tendría. Estuve como 5 o 6 meses en Gente Regia, participaba en los sketches, participaba en... en vaya, en, en muchos programas de, de, sí. de televisión Monterrey. Y yo veía que había un franco con un sombrero en, en otro bar que se llama Mariqueteng Que estuvimos ahí un tiempo. Digo, no, hemos rondado por todos los bares no de Monterrey, varios comediantes. Entonces, de repente veo que... Había un sketch. Yo, yo iba acompañando a Oscar Burgos. No me acuerdo quién iba acompañando yo. Íbamos a un sketch y Franco iba a hacer un sketch con Carla Panini. Ah, okay. sí. De las Lavanderas. La, la, bandera, de la... Ellas, cuando, cuando todavía no, no está el puesto de Lavanderas. Apenas, no, ni siquiera. Mucho antes. Era mucho antes. Creo que había un programa que se llamaba El Club donde lo conducía Oscar Burgos y Carla Panini estaba como co-conductora, ¿no? Entonces. De Merequetengue, Franco era trovador y le dice a Carla: Oye, acompáñame a un sketch. Franco la va a acompañar y ahí yo me topo a Franco. Y ahí nos caímos bien. Y, ¿Y bueno, ¿cómo estás? Y dice que mejoramos. sí. Y, y ahí nos caímos bien. Y luego veo que Franco se va a apretar el unicornio azul y me sacó de onda porque, mira, chingüe, viene de Merequetengue y veo los unicornio. Chabuzazo, güey. Uh -huh. Yo no había visto a Franco nunca y lo vi dije, no, me este, gusta, cabrón, porque él empezó, fue de los primeros comediantes como revolucionarios a hacer beatbox, por ejemplo. O sea, <risa> todas las vacas sagradas que ahí está en Unicornio, donde había un estilo, estoy rompiendo con ese estilo. Y el monólogo. Pero el monólogo hacía cosas y piensas, pues, cabrón, qué interesante este cabrón, ¿no? Un día me acuerdo que cumplí años y veo a Franco y le dije, oye, güey, está con madre tu tu monólogo del beatbox. Dijo, va dedicado para ti Ah cabrón, bueno, pues qué padre Pero así de, que le como estás así ya Déjame acordarme Cuando fue cuando ya nos hicimos más amigos Un día fuimos a cenar Marlon, Franco y yo Marlon para Descanse, Franco y yo Y ahí más o menos empezamos así como que la amistad Y luego empezamos a hacer un programa Que se llamaba Unicornio Azul TV Que creo que está en Youtube Y ahí empezamos como a cerrar más la amistad un día ya que estábamos medio pegándola Que yo estaba yo estaba en Televisa Franco estaba muy bien Zagar también estaba Y el gordo sí, y el sí, otro sí. Eran, Íbamos a hacer un, un proyecto De prestarnos en teatro Yo lo promoví Yo tenía los contactos Y dije ya vamos a hacer algo en teatro Franco me dijo que sí El gordo y el otro también Que era el chulo Y si ¿sí, ubicas a ellos sí. Y José Luis Zagar sí, sí. Total, quedamos, eh, es un jueves Quedamos vernos el lunes Un lunes nos quedamos a ver Porque era el día como más tranquilo para todos Y resulta que el gol del otro no podía Sagar no me contestó y Franco me dijo Oye güey Íbamos a hacer el tenga esa junta uh -huh. Para ver qué pedo, oye en vez de Me dice Franco, vente para la casa, aquí platicamos Voy a su casa Era un lunes Me acuerdo y platicamos Y platicamos de todo menos el proyecto <risa> Al siguiente lunes, ¿qué estaba haciendo Franco? Pues nada, Oye te caigo a cigarro. Sí, vente para acá. Entonces coincidió que todos los lunes, Franco, nos juntamos a platicar. Ah, qué padre. De 8, 9 a 11, 12. Lo que
0: curioso, que iban a supuestamente hablar del proyecto y se platicar de... De
1: todo, a soñar, oye, ¿por qué no hacemos esto? Claro, déjame ver, yo tenía los contactos. Un día fui a un canal, ah, porque luego salgo yo de Televisa, de Gente Regia, sigo la producción. Y me encargan de hacer un piloto Un programa piloto De comedia
0: uh
1: -huh. Voy con un productor Le dije, traigo este proyecto Entonces jalamos a Frank jalé a Franco A José Luis Agar Y yo Éramos los tres Más una Una chava De Multimedios Hicimos el piloto No pasó nada con él Cosa que agradecemos Porque eso nos impulsó A hacer otras cosas ¿No? Uh -huh. Entonces Franco y yo confiamos mucho Y un día Me invitan a hacer un programa Por YouTube Yo no tenía ni puta de Que era YouTube es una plataforma uh -huh. Total, hicimos un programa que está en YouTube Se llama Entre Más Franco Más Mejorado Hicimos como cuatro programas eh, Las condiciones en las que estábamos no estaban las óptimas Nos permitieron cosas que luego no pasaron Que ven, es un tema ahí sí. de X Y en diciembre, que es cuando tenemos más chamba Me dice, Franco, ya no puedo ir al programa Le dije, pero yo tampoco güey. Y en enero me dice, oye, ¿por qué no retomamos la idea del programa? Este, lo que hacíamos acá con estos güeyes Lo hacemos nosotros en mi canal se llama el canal Permítame ser Ah, me dice, oye, este ¿cómo le ponemos? Yo, pues, si es tu canal, franquezas. No, no me gusta. Me dice, yo tengo un monólogo que se llama Permítame ser Franco. Ah, pues el nombre está padre. E hicimos, pues a lo mejor, unos 10 programas, yo creo, de Permítame ser Franco. Nomás éramos eh, Franco, Cristian y yo. Éramos los, los únicos tres que... Pero salían. ustedes
0: son los primeros, ¿no? De, de,
1: de eso. De ese, de ese concepto, sí. Ajá. Uh -huh. Entonces Coincide Que este güey se hace viral Cuando estamos haciendo Permíteme hacer Franco Ah, o sea que fue
0: antes de cuando se empezó a despuntar Franco Como que no, Franco ya traía Movimiento ahí en Monterrey Sí,
1: déjame Sí, porque eso fue Déjame acordarme Porque no me queda claro No, yo creo Yo creo que Por fecha estando confundido, creo que Franco ya estaba haciendo ciber, ya se ha dicho viral. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que en septiembre del 14 a mí me invita a Zacatecas. Me dice, ¿me, ¿me convence Zacatecas? Sí, güey, pues yo aterro el churro, no tengo un Y eh, eso fue fuimos a Zacatecas en septiembre y luego creo que en noviembre fuimos a Zacatecas de Aguascalientes y ahí es donde habíamos conocido a Brian Andrade en ese proyecto. Sí. Sí, 2014 fue Y en el 2015 empezamos a hacer, permítanme ser Franco Sí Y en el 2015 es, Hacemos el programa y las giras la Llegó gira. un momento en que ya no podemos hacer el programa Porque la gira Pues de repente era una de 15 días Entonces durante todo el 2015 Estuve girando con Franco pero, digo, Nosotros ya éramos, éramos amigos y hicimos proyectos juntos antes de que se Súper famoso.
0: Creo que, bueno, mi punto de vista, además, tengo que, que chingón Franco, que siendo lo que es ahorita, dijo: Oye, te tiene a ti, te tiene a Cristian Mesa, claro. que como que esta gente fue es la gente mía, yo creo que también estén conmigo, ¿sabes? Sí, ¿Cómo?
1: eso habla de una gran persona, ¿eh?
0: Sí. Yo
1: te lo puedo decir, sea lo que sea, Franco. Nos ha apoyado a muchos eh, Nos hemos quedado muchos con él Otros han salido por otras razones Por cosas, por sí. pedidas como dicen en ese. Por cosas que hoy nos llenan de caso Sí Pero pero sí, yo he aprendido Esa parte de Franco La parte de, de generosidad La parte de ser humano Nadie sabe, y lo voy a decir, ni pedo, perdón Franco Pero un día Me dice Franco, oye güey necesito este, Ir a una parte ¿Me acompañas? Pues vamos Fuimos a... Y nadie lo sabe... Fuimos a donar... Pañales... Para una casa hogar... Él los compró... Y los fuimos a donar...
0: ¿Qué pasa?
1: Eh? O sea... Hablé de un gran corazón... Sí... ¿Cómo no? Él... Ha hecho muchas cosas... Que mejor... Él también me dice: No las digas, pero esto sí lo quiero decir porque pues, honor a quien lo merece. Pero sí, exactamente. ha sido un güey muy desprendido, es un güey muy generoso.
0: Pues eso también me muy bien de él, porque esa gente, bueno, en mi punto de vista, está bien que des, pero eso no me gusta a mí tanto la gente esa que usa usa uh, YouTube para hacer videos para dándole dinero a gente, dándole eso. Pues, pues sí, es sí ayuda, ¿no? Mira, pero
1: al final de cuentas son Ajá. O sea, porque yo doy 10 mil pesos, pero sé que me van a generar vistas para que esos 10 mil se conviertan en 20. Uh -huh. O sea, el YouTube es un negocio, es negocio. Que le vas a invertir O sea, lo, lo he aprendido, o sea, tú le inviertes A vuelos, le inviertes a Cámaras uh -huh. Y lo, el canal solo te va dando sí. Yo creo que, digo, este tipo de gente Lo entiendo a lo mejor te gusta el contenido y es... es pues muy entendible. Eh, me,
0: en mi punto de vista es que, mira, está bien que des, pero no cada vez hagas videos de eso, pues donando. De, uno tiene que hacer eso porque nace su corazón no okay. yo a hacerlo, pero no tener una cámara que, mira, claro. aquí te dando.
1: Sí, o sea, que había compañeros que estoy con el temblor del, del 17 Ajá. en México. Estamos aquí ayudando con una selfie. No, eso sí, sí no está padre. ¿no? Eso sí, no está
0: padre, no. pues sí. Pero está bien que ayuden también, porque, claro. el maestro, pues, en la etapa de la Diablo Squad, eh, hubo un antes y un después de Sergio Mejorado como comediante.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo me considero muy competitivo. O sea, nada más, no sé, bueno o malo, pero, pero, pues, tenemos años de experiencia en esto. Y, y afortunadamente, nos ha ido muy bien. Pero obviamente, cuando entré a Diablo Squad, ha tenido cosas muy padres y muy ojentes. Lo padre es que ya hoy nos conocen en muchas partes de la República y en varias partes de Estados Unidos.
0: Latinoamérica también.
1: Sí. O sea, el hecho de ir a Guatemala y meter 100 personas. 100 personas. El hecho de ir a... a o sea, en lo particular que no. hemos ido... Hasta Estados Unidos, Tenguindín, ahí. Tinguindín. No, deja tú, Estados Unidos. Tinguindín, que es una parte de michoacán. Esa es, existe ese. ese existe eso. Sí. Así como Tangamandapio. Ajá. Existe Tinguindín. O sea, son es, ciudades o municipios de, del estado ¿Sí? de Michoacán. Que aunque es chistoso, ahí hemos ido. Y no ha ido, O sea, esas partes que nos conocen, está muy padre. O sea, la parte padre es. Yo creo que siempre le tiré yo a ser nacional. Y uh -huh. la única parte que era te era Televisa. Nunca me imaginé que el YouTube nos iba a dar esa nacionalidad como tal, ¿no? Padre, Entonces, hoy que estamos en Hermosillo, ayer metimos 70 personas. Ya yo solo. Este... Pues
0: son 60 personas que a,
1: a mí, que yo, que me van a ver a mí. A ver? Pues... Exactamente, esa parte es muy padre. Cosa que no existía antes de AWS Squad Sí. O sea, a lo mejor mi tirada era ser famoso en Monterrey y en Monterrey se vive bien siendo pues alguien o sea localmente sí le puede ir bien, localmente ¿no? te va bien pero sí siendo nacional es una parte mucho más padre del público y, de y de creo
0: vista. que se siente más suave porque no sé viene aquí Hermosillo y ah mira son 60 personas y son, no son 60 personas de Monterrey pues son de Hermosillo de otro estado que ah, se siente más navide más esa,
1: esa parte es padre la parte no padre es que Mucha gente nos ha dicho: Ustedes de los huevos de Franco, sin Franco no eres nadie. El tipo de cosas que, bueno, digo, son válidas. Es, es, es algo que mientras a mí no me haga ruido, puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, al principio era como chinga tu mano. O sea, y mucha gente piensa que yo soy comediante a raíz de que estoy de que con Franco. Mm. Y no, o sea, yo soy comediante de. Usted empezó frank, antes, pues exacto. Pero, si lo uh, tomo como a mi favor, pues soy comediante conocido nacionalmente a de que estoy con Franco sí es cierto
0: pues, pues pues sí a veces porque le ayudó en eso pero también su estructura su proyecto esa parte pues el Franco más de da eh, un empujonzo, un empujonzote sí
1: cabrón y estoy agradecido yo me voy a morir agradecido con Franco porque porque ha he hecho eso por mí no padre, sin necesidad más que la necesidad del cariño la amistad nada más Sí, maestro.
0: Oiga maestro, ¿y cómo le fue aquí en Hermosillo? ¿Cómo vivió la gente aquí? Muy bien,
1: no, la gente es chingona, aquí en Hermosillo siempre que he venido, digo, hoy que ya vengo ya como, como, como headliner se puede decir, uh -huh. o sea, como ya solito eh, Es, el cariño de la gente es bien cabrón, o sea, si a si lo agradece es un chorro, ¿no?
0: Oiga maestro, eh, bueno, pues, no sé si conoce, bueno, yo... Tenía Conozco poca de la gente de aquí que hace comedia Porque aquí como que no lo había visto tanto en, Metido en la comedia, más la música La música regional, todo ese rollo Pues la comedia como que ahorita anda haciendo un movimiento No sé si lo ha visto usted aquí en Hermosillo Por ejemplo, ahorita pues tiene una comediante acá Está Ray Contera, no sé si lo ubica Sí, claro eh, Ellos dos como que sí son Referentes Referentes para mí, no, aquí en Hermosillo No sé si usted ha visto un movimiento aquí O apenas está como que queriendo ser O...
1: Pues mira, yo lo, lo, me da me da gusto que haya colectivos Porque al final de cuentas el colectivo, sea lo que sea, se apoya Hay un colectivo en Monterrey, que yo conozco, otro colectivo en México De repente los colectivos se juntan y se, y se, se separan, sí. y es un desmadre Pero está padre cuando eres más o menos conocido, en el caso mío uh -huh. Que hablas al colectivo, oye voy, voy para México Ah, pues armamos la fecha y, y te abrimos y, y está con madre aquí también. O sea, creo que el colectivo está empezando a tomar, a tomar una importancia, que sí. es el hermosillo, pues está Rey Contreras, que es hermosillo, pero se fue a México. Entonces a México. yo considero que Rey es más, más del más de, de colectivo eh, chilango que de aquí. Pero aquí está Pig López, que creo que va bien y lo lleva muy bien sí. el colectivo. Por ahí, eh, ayer conocí a Teddy Vázquez, creo que se llama. Sí. O sea, yo, yo creo que la parte padre del colectivo es que se ayudan La parte no padre es que si Y me pasó lo, lo vi en Chihuahua y me lo dijeron En Chihuahua es, se, se ayudan Pero sale uno y luego este uno Ya trajeron a los demás o sea ah, Siendo loca. yo repetitivo el rollo cuando, cuando te empieza a ir bien Como que siento Que Empiezan a pelear cosas Que luego no tienen, no tienen por qué pelearse Pero se pelean en un lugarcito ...entonces yo creo que el colectivo es importante... ...cuando haya unión... Sí. ...yo alguna vez en Monterrey decía... ...este colectivo eh, regiomontano... ...es que se, se dividió... ...el colectivo, el Monterrey estuvo... ...hay un colectivo y luego se forma otro... ...y este otro está haciendo ruidito... ...entonces la única forma es que se unan... ...y este colectivo... ...de Papa Oso, con Tunga Guzmán... ...con Fer Flores... ...es un colectivo que se formó... ...en la, en el, la mesa reñoña, en el bar... Y estos chavos están unidos, están buscando lugares donde trabajar. Entonces está padre ese rollo, o sea, sí. cuando el colectivo, si alguien, esto es negocio, bueno, al final sí. yo soy dueño de un bar y solamente tengo, o sea, viernes y sábado todo tengo lleno, pero para cuestión de yo ganar más dinero, pues ocupo miércoles y jueves. Entonces, entre los colectivos, decirle al dueño, oye, te voy a tratar de llenar el bar. Donde vamos a hacer nuestro open mic para probar nuestro material. La gente consume, el consumo es tuyo y nosotros o cobramos cover o no cobramos cover, pero estamos promoviendo, promoviendo el material pues. y es ganar ganar. Sí. El peor es cuando el colectivo empieza a deshacerse y quiere ello que o el colectivo empieza a decirle al bar, oye, es que yo necesito que me pagues para poder venir. Espérame, güey. Pues, o sea, yo no tengo ahorita ni la infraestructura, no tengo la lana para poder pagar un comediante. Por eso el colectivo... Y, y no, es que no está, no está eh, ese padre que está, que está gratis. Pero al final de cuentas, si no tiene ningún lugar de trabajar, porque vas empezando, pues ahí está bien.
0: Sí, porque le da la audiencia. pues sabes, cómo? ¿sabes? Pero también el, eh, yo en la música, eh, aquí la música es medio... Yo soy músico, aquí trabajo en bandas, toco en acordeón, toco en grupos. Y aquí hay, hay como un choque. Es decir, hay... Apoyo, pero no tanto Y el, yo le he dicho aquí en el podcast Como que, hey, vengase, yo invito más a músicos Que, que comediantes Ajá. Que emprendedores Invito también, pero los músicos Como que ellos no le Cuando empecé a invitar, como que ellos nah, mira, No tienen tantos seguidores, no tienen tanto de esto ¿pa qué? Y como que He, dicho, eh, he visto más el el ah sí sí jalo todo bien y al momento me dicen que no pues uh
1: -huh.
0: y para pues, al momento ya hacerlo y pero el, la bronca es que eh, es para ayudarnos pues, para que conozcan su proyecto uh -huh. esto o vamos al estudio eh, vengan para acá al estudio ayudamos todo ese rollo pues la gente como que no aquí en Hermosillo la, la música en sí es como que anda como que sí pero no, sí pero no porque ahí ya tienen un movimiento pues, y ya cuando vas a uno empezando en un proyecto como que ah, no como que se queda así como dudita pues. Claro Y así en la música Así va en la música pues en la comedia Aquí he visto Como que sí va empezando Porque me acuerdo Que en una entrevista Dijo Sagar Que vino una vez a Hermosillo Y no había nada aquí Pues nada de eso De comedia Y se hizo un, hizo un bar Y que aquí Cuando Sagar
1: viene Es que el, el proyecto Digo Yo lo conozco perfectamente
0: Ah pues usted Es buen amigo de Sagar ¿No? De, y de la familia Y la de familia, la
1: familia sí. eh, Se abre el Nicón de Venancio Aquí Hace 25 años Yo creo ¿No? poquito menos, hace 20 años se abre el Rincón de Venancio, era un bar de comedia, porque los eran unos dueños que le apostaron a la comedia y de repente eran gente con dinero y como buen negocio, sabes que ya no tengo tiempo, lo vendieron y se lo vendieron a la hermana de José Luis Sagar, Sandra Garza, uh -huh. y ella deja deja ya su, su trabajo y se viene a trabajar aquí a Hermosillo y administrar el Rincón de Venancio. El hermano de José Luis Sagar, Juan, Juan Garza, pues tenía todos los contactos porque él fue administrador muchos años del Unicorno Azul. Entonces él, él decía: ¿Sabes qué? Vamos a llevar a. Pues a todos los comediantes uh -huh. que lleven el Unicorno Azul, vamos a llevarlos a Hermosillo. Sagar estaba recién casado, él trabajaba con los humildes. Ajá, los humildes. Y de repente, por la serie de trabajo, ya la esposa, oye, güey, ya estoy harta de este pedo. Que hay que hacer otra cosa. Entonces Sagar le dice Sandra: Oye, vente hermosillo a apoyarme. Aquí hay casa, hay, aquí la renta, la chingada. Sí, todo Entonces, Sagar viene como administrador O sea, viene como a ayudarle a Sandra, a su hermana a ayudarle en la administración del bar Y por necesidad es ese comediante, Sagar Necesidad del bar De repente faltó un güey, oye, pues súbete, voy a cantar y hacer desmadre Y Sagar nace aquí en Hermosillo como comediante O ¿Eh? que fue aquí Sí el loco. Sí, sí, en el Rincón de Ganancio, donde, donde estaba el Neo, al lado estaba el Neo, estoy hablando Ajá. de Historia Patria, que en el Neo empezó a cantar Yair, el hoy Yair, cantante, sí. ahí empezó en el Neo.
0: Qué loco. Al lado estaba el Rincón de Venancio Sí. ¿sí? Qué loco. No sabía esa que... O sea que aquí fue cuando empezó Sagar como Zagar comediante. Aquí es un
1: comediante. Y luego se va a Monterrey, da el putazo en Monterrey Ajá. y ya se queda porque todas sus familias de Monterrey. Toda familia. Pero Sagar aquí nació como comediante, que es el
0: Qué padre, mm. no sabía esa. Sí. O sea que podemos decirle que Sagar fue de los pionero de aquí de Hermosillo que empezó con la ser? comedia ser? porque yo hasta fecha uno de consigo que yo me acuerdo así ya más que ya haya luchado que buscando la comedia nunca no me acuerdo yo la verdad
1: había un comediante ay no me acuerdo cómo se llama no sé si era de aquí o era cerca de aquí de Sonora de Obregón, puede ser a lo mejor de Obregón ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo pues se parecía mucho a Jorge Falcón sí se parecía a Falcón y él aquí fue en Hermosillo y luego estuvo girando por toda la República. Bueno. Pero él, él era aquí de Sonora. No me acuerdo cómo se llama este. Creo, creo que se pidió Caballero, no me creas mucho. Uh -huh. Pero este, también un buen comediante de Sonora, pero ya, de la, ya más grande que más nosotros. Grande, sí. Yo creo que está retirado. Sí.
0: Oiga, maestro, y tú, usted, bueno, en la comedia, todo el proceso que dio, ya se metió la tapa, bueno. Franco Camilla fue de los primeros eh, que dijo comediante que en YouTube dijo hey, voy a meter contenido y usted eh, fue de, mucho después o Muchísimo. también le siguió
1: no mucho después un poco sí lo que pasa es que volvemos a los estere estereotipos Ajá. que uno se equivoca muchas veces nosotros como comediantes teníamos nuestro show y Franco era como pues el chavo ahí clavado en la computadora O sea, Franco, por ejemplo, tú le invitas a una carne asada Va un ratito y se va a su casa Este güey es de su casa, no sale de su casa Hogareño es ¿eh? Muy, muy hogareño, es muy de su casa este cabrón Entonces eh, Pues este tipo De que el chavo de nerd, de ñoño De o subió Se comenta raro que subió su material a YouTube Yo creo que Aunque no fue el primero que la pegó Fue el que más se liberalizó el primero del... Un día lo platicamos Franco y yo Antes de todo este pedo el, Los primeros que hicieron virales Fueron los tres tristes tigres ¿Eh? No sé por el, la canción del Whatsapp ¿Te mandaste? No me contestaste Y después de ahí Max Salazar Que aunque no fue en su canal Se hace viral Por un video de Unicorno Azul Que es el de la Zumba De la Zumba de Ahí Max se hace viral Luego se va a Entonces era una, un rollo así como que Y Franco Sigue su, su material y de repente, por estar parado, se hace viral. Pero él tenía ya 15 videos de ah, monólogos. Okay. Entonces, de esos 15, dos se le hacen muy virales. Y es donde no empieza ya a tener este éxito franco que hasta hoy, ¿no? Y uh -huh. nunca ha dejado de trabajar.
0: ¿Y usted, cuándo fue cuando dijo, oye, también quiero meterle este rollo?
1: Yo traía la onda, pues me iba bien, tenía eventos privados, iba a tenga entonces yo decía pues ya con esto estoy bien o sea con entes privados y mi sueldo mi sueldo de, de bares y de repente alguna salida con esto estoy bien y Franco, haz tu youtube hasta youtube y un día hice mi youtube pero no lo alimentaba no tiene ni puta idea cómo alimentar no o sé sea, ni qué hacer <risa> y luego ponemos el bar la mesa de reñoña como tal y ahí me clavé un año y medio en el bar uh -huh. pues menos el día que cerramos el bar llega oiga y, estoy... y qué pasó con el bar pues por pandemia tuvimos que cerrar. El, uh -huh. el banco iba pagando bien, pero ya al hacer números lo que pasa es que a eh, mí no Siguieron cobrando. El, el problema no sé qué pasa en otros países, aquí en México es no me importa que esté cerrado. A mí el, el banco me siguió cobrando, la uh -huh. luz me siguió cobrando. Que bueno, no tenían por qué no cobrar, pero sí de repente este pues se nos hizo la deuda tan grande que dijimos ya no se puede. Sí. Ya no se puede, y tuvimos que cerrar por pandemia, porque luego Haciendo números, es que te caen todos Te cae el municipio, te cae el seguro social Te cae... Da, 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 da. Sí. Entonces, de algo que no estás generando Tienes que ponerle y, y pagar, y pagar, y pagar Oye, es que me voy a dar de baja Pues sí, nomás que te cuesta, T todo cuesta sí. Entonces, el día que cerramos el bar Ese día llega Rodolfo Base Me dice, oye, ¿por qué no es tu canal de YouTube? Y una hora antes yo venía pensando en eso Oye, ¿cómo hago? Si yo tengo el bar, pero tengo chance de hacer cosas Entonces yo tengo... Y ahí fue donde se hace el canal de YouTube. Uh -huh. Ya está, güey. Qué
0: padre, maestro. Y luego usted tiene su. ¿tienes? Bueno, tiene varios eh, Tiene el Checo Friends, tiene el Bello y la Bestia uh
1: -huh.
0: Y tiene otro Los Chocenteros Y el
1: Rincón del Totem
0: Y ejemplo, a mí me gusta mucho Cómo hace las entrevistas a ustedes a este, mis respetos porque si sí les sabe A esta onda, pero ya lleva eh, Le digo a un amigo Oye, un buen amigo me dice, oye aprende de él o, o aprende varios así para poder Esto, porque así es medio Complicado poder hacer una estructura Bien pues para que llegue a lo que quieres llegar pero usted lo que me da es que lo que he visto es que como que hace llorar a la gente porque siempre ha pasado dos tres episodios que la gente como que llora como le como llega a eso como usted tiene la intención de hacer eso
1: pues así como intención no eh, hay cosas el formato personal de, o sea yo lo que quiero hacer es como la mayoría checo fuera encima porque la mayoría son mis amigos sí. de verdad o sea, no somos así íntimos, pero es gente con la que mucho tiempo conviví. Y el que me digas, conviví con él. Ha habido 3, 4 que pues, no los conocía y ese día se dio la plática. Y... Pero el 80% de mis entrevistas son amigos míos. ¿Sí? Somos cuates que hemos convivido. Entonces es parte de la historia de ellos. Pero a mí me da, a mí, a mí, o sea, al final de cuentas, yo hago lo que me gusta a mí. Exactamente. Si te gusta, y que bueno. Y si no... O sea, hay un chingo de canales que puedas ver Entonces ya me da mucha hueva Como ya He visto tres entrevistas De compañeros Veo y, oye, ¿dónde empezaste? ¿Y cómo conociste? Y, y, o sea, espérame, ¿y la parte personal dónde quedó? Entonces Ahí fue donde yo Vi una área de oportunidad A ver si me voy a entender no quiero, no quiero ofender a nadie Pero dije, a ver, déjame ver Qué pasó contigo en la secundaria, en la prepa uh -huh. Tu primera novia Tu primer pedo con tu papá ¿Va? O sea, por ahí Empecé a darle Y, y, y a lo mejor la gente se, O sea, los entrevistados o los invitados Se van sensibilizando Y de repente es una pregunta Muy puntual, donde se quiebran ¿Dónde se queda? ¿Va? O sea, si sí luego llevando a un punto Donde recordar el pasado Luego es padre, o sea, cada vez ah, sí. tenemos una historia Una historia cabrona y luego de repente vas descubriendo cosas ah cabrón esto yo no me lo esperaba de ti o sea o, o no lo sabía entonces de repente vas preguntando sobre, sobre ese punto y a lo mejor la gente se quiebra porque le recordó algo les moviste alguna fibra y llora no es, no es con la intención como tal de llorar de que lloren pero como es una plática profunda una plática donde a lo mejor es una entrevista pero te voy preguntando cosas de tu pasado o, o cosas que te dolieron y hacen catarsis, pues para mí es bien válido Muy padre, ¿no?
0: Pues sí, porque si usted y Jordi son los que sí he visto Que uh, tienen esa técnica pues como que apretando botones oh, Jordi también es un maestro no, también es, es
1: un Para maestro. mí Jordi y, y Gustavo Infante Para mí han sido dos, dos personas Que de las cuales hay que aprenderlas mucho ¿no?
0: Sí, oiga maestro usted, Bueno, ahorita que estamos viendo a Jordi ¿Usted cree que Jordi ya le superó a Adam? Siempre Jordi lo ponían como que el zombie de Adam, pues y usted que yo sí mi punto de vista yo digo Superarlo que
1: estudiarlo en qué sentido
0: en todo lo que ejemplo en lo que ha llevado pues en como carrera pues
1: pues no no sé yo no. No, no te lo puedo responder porque no sé si Adal hubiera hecho YouTube hubiera sido así el madrazo que fue en tele
0: uh -huh.
1: o sea yo creo que que Adal eh,
0: sé que una una
1: etapa ha sido más no, de no han hecho la transición y, y, y la, gente sí. de tele, la gente de tele es bien complicado que haga la transición. La tele la ve como tele. O sea, es decir, yo he visto compañeros que, que hacen YouTube formato tele. Porque la esencia así es. Uh
0: -huh.
1: Y están hasta medio en contra de hacer YouTube. Te lo digo por mí. Dice, chingas es que YouTube es para chavos, es para otra clase de público. Uh -huh. Cuando te vas dando cuenta que es una plataforma Que te está llenando los bares Y tú pues es por aquí, sí, güey, por aquí. ¿no? Pero hay gente que tiene 30, 40 años en la tele Que no vas a sacar Y dice no, pues yo estoy bien aquí Que hagan YouTube los otros Entonces, cuando haces la transición tele a YouTube Es donde se empiezan a perder no sí. Entonces Es que Adel Ramón es Adel Ramones Es Adel Ramones ¿Sí? Entonces Yo creo que más bien no sé había que preguntarle a Jordi si él siente que superó a Del Ramones y no lo porque,
0: sé pues, o no que lo haya superado pero que ya no es la sombra como tal como que la gente le dice siempre lo que tú vas eso
1: se encargó Jordi o sea Jordi se encargó bien por él de no ser la sombra de Dal Ramones sí o sea estuvo padre cuando hicieron a Adal otro a Adal, el regreso Ajá. que yo le dijo ya no participo yo ya no porque yo ya estoy en mi carrera y es bien válido sí. Y el es maestro es Jordi. Yes, o sea, vaya. Eh, no sé, en unos años, si vaya a pasar que alguien me pregunte, hoy súper está Franco. Pues no, güey. Ajá. O sea, simplemente hice mis cosas, pero estoy con Franco en otros proyectos porque es interesante, porque somos amigos, uh -huh. porque siempre hay algo que aprenderle a este cabrón. Sí, bueno, maestro.
0: Oye, yo estoy cuando ya empezó en YouTube. Eh, siempre hemos tenido una duda mucho, jóvenes, o que, que vamos empezando todo este rollo. YouTube sí paga bien. Sí, sí paga bien. Así como su. Como el canal que tiene ahorita usted, que no es un canal muy grande ni muy bajo. Si sí, sí llega así Nos un ingreso decente. Para pagar los pañales y la leche a los niños. Ah, muy bien. Ah, por cierto, muchas felicidades. por su muchas hijo. gracias. ¿Fueron cuántitas? Niño y niña. Niño y niña. Niño y niña, sí. ¿El Maximiliano se llama uno. Maximiliano uno? y
1: María José. María José. Encantado con estos cuadros.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo estás la desvelada? No, no, no,
1: no. O sea, la desvelada es horrible, pero lo merece porque vas viéndolos crecer, vas viéndolos. Que te hacen gracias, Ajá. o que ya te reconocen. Hace poquito, creo que, digo, tienen ocho meses, pero por ejemplo, María y José, pues los dos son muy cargados, son niños muy queridos Qué por padre. la familia. Entonces de repente creo que estaba con, con mi esposa María José, estaba y lo vente mi amor, y ya me extiende los brazos y puta eso me así de ay güey no mames, o sea a mi hija me prefiere, ¿no? Que Entonces chido. está padre es muy bonito.
0: Que para? padre maestro. Oigan maestro, tengo unas preguntitas de aquí Por que favor, todavía no ha terminado. Las, las
1: que quieras, tengo el eh, tiempo ahí eh, para
0: darle. Mm. hablo un chingüe, eh. <ríe> sí sí maestro, he visto pero, 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 el, el, lo padre es que usted ya habla mucho bueno yo sí, soy muy como trabadito algo así porque voy empezando pero pues, usted ya tiene la, la calle ya tiene puede pues, ser una plática muy buena Gracias. y maestro usted bueno de todos los comediantes que hay actualmente solo puedes mencionarme a tres cuáles son sus favoritos
1: no más puedo mencionar tres tres sí. Rogelio Ramos, Blamole y Franco. Por ahí se Franco. A poner... Y la India. Ay, la India es que esta caba en 30. Pero sí, la India para mí es la mejor. Como Uy, mujer, la India la, sí, la es como eso. Gente. Todo rollo, es mujer. El, para mí es el de los top 5. Franco, obviamente, Rogelio, Sagar, la mole, la mole, la mole a mí me chingo mucho. Pues la, la mole me sale un chingo en la mesa y un chingo en...
0: He visto eso, maestro, que la mole de repente algo... Eh, Pero la mole es todo improvisado o es si tiene una estructura o algo, porque si me impresiona es como
1: que... Cabrón. Yo, es que la mole tiene 14 sí. años en radio y tiene historias, o sea, tienen que fabricar historias cada rato, entonces saca, saca de ahí del costal y la mete. Más la mete es un en la mole. Eh, es
0: porque sí he visto como que, oye, pues saca tantas cosas, pues, como, pero ¿cómo? Está idiota. <risa> Está si idiota. que voy a elegir a la, a
1: la día muy rápido.
0: Sí. Eh, maestro, bueno, que ya pues estamos casi a punto de terminar, maestro, y tenía una pregunta que quería saber. Es que tú quieras. Eh, usted, bueno, ya con todo su proceso el, que llevó, hasta que ha llevado hasta ahorita, ¿qué le diría, al Sergio de 10 años, todo el proceso, todas las cosas malas que pasó, porque a huevo tuvieron que pasar mal, a huevo que no hubo shows, que no hubo gente, eh, siempre ha pasado cosas malas para llegar a donde está uno. ¿Qué le diría a Sergio de 10 años?
1: ¿De 10 años? Ajá. Ay, güey, es que 10 años era vez estaba yo pensando otra cosa.
0: ¿O la etapa cuando usted dice, vamos, o sea, el 18, 17 años, que usted dice, ah, quiero hacer esto, pero no esto, esto, pero usted, a, ese, a ese Sergio que usted diga que la veía gacha, ¿qué le puede decir así? Como que.
1: Le diría, aunque no me lo creas, te de puta madre. ¿Qué es lo que le diría?
0: Qué padre, maestro. ¿Y qué consejo le daría, maestro, a todos los gente que quiere entrar en este medio siendo música, siendo comediante, siendo youtuber, no, no sé yo le digo que adoro el contenido, pues mucha gente dice youtuber, eh, ¿qué le diría a esa gente que para llegar a, a crecer o a
1: hacer un movimiento en este rollo? Pues yo creo te voy a decir como músico alguien me decía que en la escuela de música no sé es si estudias música, uh -huh. tal. Pero un, un maestro nos decía: de un 100%, el 90% es estudio, el 10% es talento. ¿Qué quiere decir? Que es disciplina y constancia. Uh -huh. Consistente, paciencia. decir, esto, para que algo, primero, para hacerlo, tiene que gustarte, ¿Sí? tiene que apasionarte. El hecho de que te apasione, o sea, si, si uno dice, esto lo hago porque sé que, porque es lana, creo que ahí ya vamos perdiendo uno cero. O sea, es decir, esto lo hago porque me apasiona y me gusta y luego vendrá la lana, esa es la parte que, que creo yo que, que te va a dar la paciencia. Y la, o sea, para que, a ver si me entiende, ya me revolví mucho, pero <risa> para que tengas paciencia y constancia, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Ajá. Uh -huh. Va sin importante el resultado. no si me entender? Sí. O sea, yo hago la, esta entrevista Ajá. porque quiero hacerlo, porque me gusta que me entrevisten, porque me gusta me apasionan los medios. Yo no sé qué va a pasar con la entrevista, a lo mejor no pasa nada, pero si es se hace viral, a ti te va a dar números y a mí me va a dar seguidores. Es ganar, ganar. Sí, exactamente. Sí. Entonces, a lo que voy es esto: a mí no me cuesta nada venir. Me levanté temprano nada más Pero aquí estoy Entonces, ¿cuál es la invitación para los, 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 la gente joven Que está emprendiendo? Primero, que te guste lo que estás haciendo Sin importar la lana Porque si solamente importa la lana Te vas a frustrar en tres segundos Este, el, el medio La vida es muy competida Entonces para, sen, para que sientas que no es un trabajo Tiene que gustarte Tiene que apasionarte Y alguien que es apasionado a un día le va a pasar algo padre.
0: Exactamente.
1: Esa sería mi lectura. Entonces, es constancia y, y disciplina. Si hoy, como en el caso de YouTuber, eso yo lo aprendí. Y eso me lo dijo Franco. Y lo, para mí, como vengo de tele, uh -huh. dije: Esta, yo soy el Emilio Escárraga de mi canal de YouTube. Quiere decir que yo todos los martes a las 8 Subo la entrevista, quiere decir que todos los miércoles A las 7 hago Rincón del tótem. Quiere decir que todos los viernes hago Bello y Bestia uh -huh. Quiere decir que todos los domingos Hago 8 ochenteros. Nos hemos metido unas putizas Macario y yo Pero es porque nos gusta tanto que lo hacemos Que digo, andamos bien puteados, pero vale la pena Hace tres lunes Macario llegó a Monterrey 7 de la mañana Yo pasé por él a las 8 Y a las 10 fue nuestra primera eh, intervención de 10 de la mañana a 9 de la noche Mal comidos, mal dormidos eh, En la casa con pedos Pero sacamos los mamás adelante Porque nos gusta, porque nos apasiona Y no lo sentimos como una carga de trabajo Entonces mi, mi Invitación es para que Hagas tus sueños, hagas lo que te apasiona Ay güey es que no tengo lana Bueno, trabaja otra cosa y luego hagas lo que te apasiona Porque esto un día te va a dejar algo Ajá. ¿va? Ese sería mi consejo
0: Sí, porque también también tenemos que decirle que la gente que les diga que no porque siempre va a haber unas personas que va, de reggae va a decir que no o que les tire hate por, por lo que quieren hacer pues oigan, que también eso es bueno pues si la gente, yo de mi punto de vista es que la gente me dice que no ah bueno, es porque hay algo le voy a echar ganas y luego cuando veas que sí va el movimiento ahí si vamos a callar boca Yo, yo
1: creo que muchas veces y me, aunque yo tengo la teoría o tengo muy así tatuado el hecho de que no me importa que oiga la gente, la tendencia es que, ¡ay, cabrón, la gente está comentando esto!
0: Uh -huh.
1: Pero, <coughs> yo soy un convencido de que hay que hacer lo que uno le gusta, no importando los pinches comentarios. Obviamente, dentro de las reglas, o obviamente dentro de que no seas, ¿cómo decirte? Es no, yo quiero ser irreverente, soy revolucionario. Está bien, güey, pero pues eh, ojalá que te funcione pero creo que no va a funcionar pero si es un contenido donde te entretienes, donde te diviertes lo más probable es que la gente se vaya a divertir también Sí. entonces el género el es parte de la vida o sea si uno en este, en esta así lo voy a decir perdona la analogía pero es yo sé que me tengo que poner calcetines, calzones camisa y, 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 pantalón, pa, y pantalón para, para vestirme es parte de mi útil. Los géneros es parte del útil. Uh -huh. O sea, así si como hay gente que te admira Hay gente que te va a tirar Y no tienes por qué preocuparte No tienes por qué clavarte Es parte de O sea, si lo tomamos como parte de tu vida Te va a ser mucho más fácil ¿Por qué? Ah, y esto es de Chespirito Decían A Chespirito le preguntaron ¿Cuál es la fórmula del éxito? No sé si sea de él esta fórmula Pero yo se la escuché y decía, la fórmula del éxito no la conozco Pero conozco la fórmula, la fórmula del fracaso Y es Darle El fracaso es tratarle De dar gusto a todo el mundo Hay fracasos, entonces, ¿sabes qué? Voy a que me guste a mí Y ojalá que le guste a la gente Ya así he vivido yo, o sea, así si de repente eh, Chinga esta Entrevista no de números, yo decía, ¿qué importa, güey? Es, o sea, yo he entrevistado gente que quiero Entrevistar yo para mí sí. y al compartirlo ojalá que te guste ¿no? y sí, sí. ha habido entrevistas bien chingonas hablo a lo mejor de Nando Estebané que casi ni no he vistas que Nando Estebané es un referente de la comedia de los ochentas y que es un actor de cine y que fue Julio Regalado durante muchos años y la gente no lo sabía entrevisté a Jesús Monarres quién es sepa la madre quién es, es... pero los ochentas fue un gran autor y compositor y ganó Otis y fue a Los Ángeles y conoció a la gente y y él escribió, le soy un desastre
0: ¿A poco sí? ¿Él
1: lee? Sí Qué loco Y lo tuve conmigo a mi lado platicando con él
0: Qué loco ¿Va?
1: Bueno, me saqué una, sí Sí, güey, <risa> o sea Hemos tenido gente que da mil vistas Porque no sé quién chingado sea Pero hay una historia detrás de ese cabrón Sí Y la entrevista es para mí ¿Por qué? Porque ese hoy lo admiré hace 30 años Estoy por entrevistar a potoforías ¿Quién es? ¿Quién sabe? pero Puto es un gran maestro que hizo en Televisa música, un chingo novelas, que hay canciones de él, que cantó José José, Ajá. Pandora, Juan Gabriel, y nadie sabe. En la torre.
0: ¿Va? Es que también por el lado de compositor mucha gente no lo ve, pues eh, no está muy bien. Muy historia, con...
1: entonces, ¿por qué es de repente no te das con el número? Porque hay historias bien importantes allá atrás, ¿Sí? que es gente muy chingona.
0: Y se, y se ocupa una persona, bueno, por ejemplo, aquí nosotros que nos hacemos este concepto de entrevista, eh, podemos. Darle esa persona, darle su, su historia para pues, aprender de su historia Y que aprenda de que otra gente conozca la historia Porque la, la persona que está así sentada Lleva rato que le chingó en algo que está procesando Pues eh, uh -huh. no sé, siendo música, comediante, lo que sea uh -huh. Hay gente que no lo ve Pero yo siento que también tienes que contar tu historia propia Porque tiene de ahí aprende uno pues. Así es bueno, este, bueno, pero ahorita que dijo la frase esa de, que dijo Me gustó mucho porque sí la había escuchado, pero me, una vez Teo González me, me dijo, no, me dijo, eh, mencionó. Eh, mencionó que eh, una gente dice, no, es que eh, hay mucha gente que dice, no, que cuando pegas, no, que tienes suerte, que sabes que no dice Teo González, no, la suerte no existe, dice, tú te creas la suerte. ¿Sí? Y yo, oh,
1: como que sí. A mí me, eh, yo tengo varios referentes, ¿verdad? de gente exitosa, pero bueno, de revés, él practica ...alguien que para mí es diferente... ...y yo admiro mucho a Derbez por todo lo que ha hecho... ...está muy cabrón Derbez... Okay, well. ...me gustaría conocerlo... ...si alguien lo conoce... ...me gustaría conocer a Derbez... ...porque soy muy fan de él... ...pero él decía... ...yo quería ser actor... ...yo quería ser actor de novelas... ...pero como tiene que haber el chiste... En el, ...me contrataba... ...entonces... ...él dijo... ...yo no voy a pedir trabajo... ...voy a provocar el trabajo... ...y de esa frase me quedó tan, tan tatuada... Uh -huh. ...que hoy por ejemplo... Yo ya no busco trabajo en Monterrey. Antes era, oye, Fulano, más chamba. Mire que tenga. Oye, a uh -huh. Ostreburgo, más chamba. Oye, Unicornio, más chamba. Ah, sí, vente te doy una presentación por semana. Y, y hoy, por ejemplo, próximamente, el 28 de mayo, voy a Unicornio Azul. Pero ya no voy como empleado de Unicornio Azul. Voy como socio de Unicornio Azul. Ese día ah, se va a cobrar un cover. El cover es mío. Unicornio es tu vida. O sea, regreso a casa donde empecé Pero ya no me pido trabajadores Yo te ofrezco mi trabajo con un cover. Ya eso es puta, güey sí. Es un logro cabrón Entonces, no, wey, es sí. provocarte el trabajo Gracias a todo lo que me ha pasado en la vida Gracias a Franco Escamilla, gracias a mis redes sociales Gracias al público que De cierta manera nos quiere Entonces, uh -huh. es una satisfacción muy padre De decir, ya hoy me provoco el trabajo Lo que hizo Derbez Que es provocarme el trabajo dije, va por ahí. Eso es eso es la clave, la clave de este pedo, Provocarme a mi trabajo. Exactamente, maestro. Y está chingón.
0: Pues ya estamos a punto de terminar maestro. Muchas gracias, la verdad, la leches, verdad sí dije, "Ah, le voy a enviar mensaje que de hecho a la invitada que a la, que trajo usted, iba a enviarle mensaje y de repente la voy viendo ah cara de qué andas? Dice, porque como que le iba, envía mensaje a yo porque es, aquí en, en Hermosillo sí es una referente ella y de repente la vi ah qué, qué padre, que Sergio está aquí y muchas gracias maestro porque gracias, gracias sí, tú, yo yo dije no me va a contestar o todo eso pero si tuvo la oportunidad si te dio el tiempo y su espacio y el tiempo dios siempre he dicho que es valioso de cada persona y usted gracias por haber Al
1: usado ese tiempo aquí. Mira. A mí, cuando. Yo, a, casi, a, casi, casi nunca digo que no. Porque yo creo que, así como los colectivos, hay un colectivo de youtubers. Uh -huh. Yo estoy en ese colectivo. Entonces creo que hay que apoyarnos. Y si yo tengo poquitos números y te los puedo. Eh, es decir, es que a lo mejor tú tienes suscriptores que no me conocen. Pues ah, este pendejo, deja ver qué. Y a lo mejor ya tengo un suscriptor más. Uh -huh. Y yo te traigo gente a lo mejor que me sigue y decir, ah, pues estuvo checo con Alexis, vamos a ver qué más tiene Alexis. ¿Ya se a ganar? Sí, sí. Va, Entonces creo que va por ahí y te agradezco mucho la invitación.
0: Ah, muchas gracias, Maestro. Pues, ah, sus redes sociales,
1: Maestro. Gracias, claro que sí. Me pueden seguir. ¿Dónde está la cámara? ¿Es aquí? Esta es cámara? aquí, es la cámara. Me pueden seguir en Twitter como arroba Sergio-mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado de MR, TikTok Sergio Mejorado y mi canal de YouTube de Sergio Mejorado también para que vayan a... A ver mis entrevistas de todo lo que practicamos, un uh -huh. poco de la historia, ahí estamos, ahí ya. Gracias, gracias por la invitación y gracias a la gente que nos sigue. ¿no?
0: Eh, muchas gracias, Rosa, si llegaron al punto de, del video, se lo agradezco mucho. Compartan, denle like porque nos ayudan mucho, suscríbanse
1: y nos vemos en un próximo episodio. Chao.